0: Minä, minä ja vielä kerran minä. Itsehän täytyy esitellä, itseään pitää mainostaa. Sitähän tämä aika huokuu kauniita kuvia ja videoita somessa siitä täydellisestä minästä. Ääriindividualismi näkyy myös joukkueurheilussa. Teini-ikäinen jääkiekkoilija, tai enemmänkin hänen taustajoukkonsa, kilpailuttavat seuroja, vanhemmat ja agentti etsivät kiivaasti parasta mahdollista paikkaa huippuyksilölle, Omalle kultamussukalle vain paras on kyllin, hyvää hänestähän tulee tähti. Joukkueesta viisi, meidän oman tytön tai pojan menestys menee kaiken muun edelle, ymmärrättehän. Joku varmasti jo tässä kohtaa väittää, että liioittele, mutta valitettavasti en taida liioitella. Liasta yksilökeskeisyydestä näyttää nimittäin jossa tulee jo jonkinlainen ongelma. Uhkaako tämä ääriindividualismi suomalaista pelaamista. Ainakaan valmentajia ei käy kateeksi. Tänään urheiluulussa keskustelemassa Palloliiton päällikkö Marianne Miettinen ja Iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa. Kiitos. Se tuli niin yhdestä suusta. Marianne, sinulla on muuten annettu taas musiikki vastuu. Oiman päättäjiksi kuullaan, mitä dj päällikkö on tänään levylautaselleen valinnut. Mutta hei, ensin pitää selvittää, että tässä on nyt ekaa kertaa ohjelman historiassa kaksi vakiovierasta saman leirinuotion ääressä. Mahdutteko te samaan studioon Toivottavasti ei liian hyvin, että olisi joku, jotain säröä, mitä pitäisi löytyä mielipiteistä.
1: Niin, ja vaikka ollaan vieraita, niin ollaan vieraita toisillemme. Tavataan ihan ensimmäistä kertaa.
0: No niin, tämä kuulostaa mielenkiintoista. Lupa on hyvää, mutta siis tänään meillä on kohtuullisen vaikea tuntuva yhtälö käsiteltävänä yksilökeskeisyys tai liiallinen yksilökeskeisyys ja joukkueena toimiminen. Autetaan tota, tuosta, mitä mä äsken alussa nostin esiin, eli siis teini ikäiset jopa nuoremmat. Tai siis lähinnä just näiden taustajoukot, vanhemmat agentit kilpailuttaa seuroja, etsii potentiaalisia tähdelle parhaat mahdolliset, mahdolliset olosuhteet, loistaa nimenomaan yksilönä. Ja se kuulostaa jossain määrin suoraan vääristynyt, Oletteko samaa mieltä? No mä näen sen jotenkin niin kuitenkin, että jos
2: se yksilö, sen yksilön lahjakkuuden joukkueurheilun lopulta mittaa se, että mikäli hän ei tajua olevansa joukkueurheilija, niin hän ei koskaan nouse huipulle. Eli se shoppailu sinänsä on ihan turhaa. se se tulikasta kuitenkin on siellä joukkuessa. Ellei hän opi käyttämään hyväkseen sitä joukkuetta ja antamaan sille osansa, niin hän voi heittää hyvästit havelle huippuurheiluurasta urheilu
1: Niin, ja sitten kun miettii, mä taas ihan niin sen pelin kautta vielä, vielä voimakkaammin. Niin jos mä ajattelen meidänkin pelissä, missä on 11 omaa pelaajaa kentällä samaan aikaan, niin meillä on aika muutama... Tilanne, jossa ei ole merkitystä niille muilla pelailla sun omaan suoritukseen. Se on aloituspotku ja se on rangaistuspotku käytännössä. Ehkä joissain tapauksissa vapaa potku ja kaikessa muussa sillä on merkitystä, mitä ne pallottomat tai pallolliset pelaajat tekee sen, sen sun eteesiin tilanteessa.
0: Sen pitäisi olla kaikille selvää, kun puhutaan joukkueurheilusta. Vaikka niin Alposuuden hienosti kuvaa joukkuetta, että se on abstraktio ja lähtökohtaan aina yksilö. Ehkä tähänkin päästään ja saadaan selvyys siihen, että kun puhutaan yksilöstä, niin silloin ei puhuta mistään, tai ainakaan pitäisi puhua niin huonolaatuisesta itsekyydestä tai liiasta individualismista. Mutta mistä tämmöinen seura-shoppailu oikein tulee? Onko mitään käy? No, meillähän Suomessa aiva
2: väitän, tuhan tuhansia tämmöisiä omituisissa siis harhoissa eläviä vanhempia, jotka eivät
0: ole siis minkäänlaisessa aikuisuuden tilassa. Siitähän se lähtee. <lacht> Aika karusti, mutta. Ehkä toden, todenperäisesti sanottu. Marjanin miettii sinulla niin. kokemusta jalkapallon valmentajaduudista. Ei nyt tarvitse ehkä niitä ihan kaikkein kovimpia niin hirviö val, hirviö vanhem, vanhempi tarinoita kertoa, mutta tiedät varmaan mistä Holopainen puhuu.
1: Kyllä ja kyllä, kyllä niitä... Itse oikeastaan vähemmän ja vähemmän tässä roolissa kohtaa, koska, koska toimin ä, suht aikuisten ihmisten 18-19-vuotiaiden kanssa pääosin ja, ja silloin ä, ensimmäiset kontaktit on yleensä aina suoraan siihen pelaajaan, mutta ja on pyrkinyt myös niitä vanhempia opettamaan siihen, että, että pelaaja omistaa oman uransa ja haluan keskustella sen pelaajan kanssa. Mutta kyllä, kyllä näitä tarinoita, tarinoita on paljon ja se liittyy mun mielestä myös jollain tavalla rahaan, että he kokee itsen, itsensä maksaviksi asiakkaiksi ja silloin heillä on oikeus määritellä, mitä he sillä
0: niin tämä on siis yhteiskunnallisesti varmaan isompi kuva tähän on se, että, että just nämä päiväkotishoppailut, koulushoppailut, ajatellaan lapsen uraa päiväkoti-ikäisenä, niin se on aivan sairasta, mutta se tuntuu vaan niin kuin kasvavan ja jatkuvan. Mä luulen, että klassinen musiikki voi olla tässä asiassa toinen tämmöinen
2: tulenkantaja,
0: jossa samanlaista shoppailua esiintyy ja nähdään näitä mahdollisuuksia. Mä veikkaan, että kirjailija Minna Lindgrenin pakina saattaa jotenkin käsitellä tätä että Mulla on vahvasti semmoinen tunne. Ja, ja m- mitä Marianne sanoi siitä, niin sehän on ihan totta. Vanhemmathan ovat
2: seuran maksavia asiakkaita. Mutta se on aina myös niin, että se, eihän ne odotukset saa olla niinku kohtuuttomia. Eli, eli ajatellaan nyt niin, että sä maksat 500 euroa kuussa, että poikas pelaa jääkiekkoa, niin... Ei siitä välttämättä seuraa se, että se kohta pelaa Winnipeg Jetsissä ja tienaa 10 miljoonaa. Patrick Laine saattaa kyllä tienatakin se kohta siellä, mutta että näin tämmöisenä
0: esimerkkinä vaan. Mutta tuleeko se harha just siitä, että kun on näitä esimerkkejä? Nyt jo futiksen puolelta, kun Teemu Pukki tekee seuraavan diilin, niin puhutaan, puhutaan Patrick Lainettakin isommista rahoista. Niin onko tämä se harha, että mikä vanhemmille tai taustajoukoille syntyy, että kun nyt tehdään kaikki oikein, niin sitten tästä meidän pikku... Jamista tai jennästä tulee pukki on 30 ihan... ja kuitenkin niin. että siinä on niinku terve,
2: terve no on
1: ehkä niin, ja sit jos miettii hänen taustojaan, niin, niin yhtään Kotkan poikia ilman siipii väheksymättä, niin, niin ei välttämättä hänkään ole lähtökollisesti aina ollut siinä ihan parhaimmassa mahdollisissa ympäristössä ja, ja silti luonut mahtavan uran tälle päivälle ja vaikka pelannut championshipia tai, tai Tanskan liikaa, jota ei lasketa ihan Euroopan huippusarjoiksi. Ja, ja siinä mielessä, niin okei, edelleenkin ne voi olla hänen näkökulmastaan yksilöllisiä valintoja, että ne on ollut parhaita ratkaisuja hänen uralleen juuri siinä hetkessä, onnistumisen näkökulmasta ja muuta, mutta, mutta tota, siinä ei ole pelkästään soppailtu, soppailtu koko ajan sitä, että mikä voisi olla paras, paras mahdollinen ympäristö ää, niin kun näkökulman takia, vaan, vaan mikä sopii hänelle parhaiten siinä hetkessä.
0: Kerro Marja, jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, vaikka jalkapallon työssä, mitä olet tehnyt aiemmin. Niin Miten se ääriindividualismi, mistä tänään puhutaan joukkueudessa, miten se näkyy, miten se konkreettisesti näkyy, jos tulee joku tällainen niin kuin vanhempien tai agenttien kultapoika tai tyttö, tässä tapauksessa tyttö, mm. joka jos heti huomaa, että, okei, että nyt tämä pelaa niin kuin omaa juttuaan täällä.
1: Niin paljonhan se liittyy tuohon, että, että pelaajat vaihtelevat seuroja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin, missä löytyy, löytyy niin useampia mahdollisuuksia, mahdollisuuksia vaihtoehtoja nuoriso- ja nuorisoijasta lähtien. Ja jos valmennukseen ei olla tyytyväisiä tai koetaan, että ympärillä olevat pelaajat ei kehitä mua riittävästi ja mä haluan parempaan valmennukseen, parempaan joukkueeseen, niin aika nopeasti, nopeasti sitten siirrytään seurasta toiseen. Sitten voi liittyä jopa siihen, että keskustelua tulee vaikka pelaajan pelipaikasta, millä pelipaikalla hän peluutetaan, onko se hänelle paras hänen tulevaisuuden näkökulmasta, mitä sarjoja mun tyttö pitäisi päästä pelaamaan, jotta hän on näkyvillä ulkomaille, pääseekö hän pelaamaan jonkun vanhemman ikäluokan maaotteluita mahdollisesti, koska silloin hänen arvonsa taas nousee skauteilla ja niin edespäin.
2: Tämä hänen ilmienä on sinänsä mikään uusi, eli eräs varjainenkin hyvin tuntema Mikael Forssell, niin hänhän jo harrasti tämmöistä seurasoppailua silloin pikkupoikana. Kun jos jossain seurassa joutui syöttelemään kavereille, niin isä, isä vei uuteen seuraan. Ja <tos> no lopputulos ei ollut huono siinä tapauksessa. Niin, hänestä, hänestä sanottu, tuli siinä oli hyöty. Niin. Sitten taas toisaalta miettii, että olisiko Forsylla suostunut pelaamaan topparina. Kuten joku eräs häntä vielä kymmenen vuotta vanhempi Jari Litmanen joutui suostumaan, kun Harri Kampan pakotti. Mm. Opetti Jarista monipuolisempaa pelaajaa. Niin mielenkiintoista, jos nyt lyö joku joku tällä vuosituhannella syntynyt nuori maalitykki, että sä pelaat tämän kauden topparina, mm. vaikka ne seura <laughs> aika nopeasti.
1: Niin, sitten taas peli on muuttunut aika paljon siitä miklua että nyt jos päästään ihan pelilliseen keskusteluun, niin me puhutaan tänä päivänä alueellisista osaamistavoitteista ja silloin on hyvin tärkeää että se pelaaja oppii pelaamaan kentä eri osa-alueilla ja hallitsee niitä kykyjä siellä, jotta hän pystyy monipuolisesti mukautumaan erilaisiin taktisiin rooleihin ja pelitilanne rooleihin ja pelijärjestelmiin ja muihin, että siihen suuntaan niin jalkapallo on menossa päivänä, että, että se pelkästään se yksi pelipaikka ei välttämättä ole hyvä asia sulle, ei ole hyvin nuoresta lähtien. Mutta
0: entäs sitten, jos tulee joukkueeseen, joku, joku tämmöinen mistä huomaa heti, että tämä on nyt niin tämän joukkueen slatan tai joku ihan ehdoton tähti, että täytyy nyt vaan niin päästä eriarvoiseen asemaan muiden kanssa. Onnistuuko se? Me ollaan puhuttu täällä joskus aiemmin myös siitä, että onko Suomessa urheilussa joukkueeroissa nimenomaan tilaa suurille tai erilaisille persoonille, ymmärretäänkö me, osataanko me käsitellä niitä, se on tavallaan tämän asian toinen puoli. Onhan no, niitä ollut. Onhan meillä ollut Teemu Selänne, hän on ollut erilainen persoona ja hän on tarvinnut
2: paljon tilaa, mutta sitten täytyy olla sellainen kaveri kuin Selänne tai Slatan, you must deliver, muuten se homma loppuu aika nopeasti.
1: Niin ja sitten kuitenkin ehkä, niin kuin, jos ajattelee sitä, että sä näet juniorivalmentajana tai, tai sitten nuorten aikuisten kanssa, että on pelaaja josta oikeasti voi tulla jotain spesiaalia sillä on oma kova motivaatio, intohimo, halu harjoitella, sitoutua ja, ja sillä on lahjakkuuttakin, niin kyllähän sun pitää pystyä sellaiselle pelaajille antaa enemmän vielä ekstraa. Ei se, se ei tarkoita sitä, että se on joltain muuta tai siltä joukkueelta pois ja sä voit pelissä roolittaa niin, että peli mahdollisesti pyörii paljon jonkun tietyn pelaajan kautta ja silloin sä hyödynnät myös pelaajien vahvuuksia ja silloin kun se on sille joukkueelle perusteltua, niin Silloin myös joukkue hyötyy sen yksilön ominaisuuksista ja sen vahvuuksista sen joukkueen eteen ja silloin kyse on siitä, että se yksilö on osa joukkuetta loppujen lopuksi.
2: Mitä jos siinä käy niin, että muu joukkue rupeaa kokemaan, että he on tässä jonkunlaisena tämän nuoren komeetan niin kuin astin lautana mm-hmm. vaan, että tämä on vaan tällainen välivaihe, hänen urallaan matkalla jonnekin ja hän tallo on heidän näiden muiden ylitse näiden vaatimattomia vasempien mm-hmm. pakkien ja muiden sekä ne ei kuulosta kauhean. Hyvältä ja rakentavalta.
1: Ei, ja missään tapauksessa, niin kun jos on 11 pelaajaa, niin se yksi pelaaja ei yksin ikinä voida sitä peliä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että jopa...
2: Useimmissa peleissä on vielä vähemmän pelaajia. Niin,
1: mä puhun oman lajin mm, näkökulmasta, mm. Niin, niin jokaisen pelaajan on... Tiedostettava heidän vahvuudet. Jokaisen ihmisen pitää tiedostaa niiden vahvuudet. Niiden pitää tiedostaa se, että mikä mun rooli tässä pelissä, tässä joukkueessa on, kokee itsensä tärkeäksi. Ja silloin se, että jos joku toinen on piirun verran tärkeämpi, niin se ei musera sen pelaajan itseluottamusta eikä sen roolia siinä joukkueessa. Sen takia se on tärkeää, että miten sitä koko joukkuetta lähestytään, ei pelkästään sitä yhtä ihmistä.
0: Nyt tuntuu sitten, että tähän väliin on hyvä ottaa vauhtia keskusteluun lisää ihan eri näkökulmasta. Nimittäin on kirjailija Minna Lingreenin pakinan vuoro.
3: Kunnianhimoiset vanhemmat panevat tytön soittamaan viulua ja pojan pelaamaan jääkiekkoa. He näännyttävät itsensä lasten harrastuksissa, mutta näkevät tulevaisuudessa suuren palkkion, kun tyttö on menestyvä kansainvälinen solisti ja poika johtaa maalipörssiä Änärissä. Lapset ovat lahjakkaita, ahkeria ja motivoituneita, toisin sanoen heillä on ne kolme ominaisuutta, joilla syntyy tähtiä. Vanhemmat kannustavat heitä olemaan persoonallisia, erottumaan joukosta, vaatimaan oikeuksiaan, ottamaan paikkansa ja luottamaan omiin erityisominaisuuksiinsa. Sillä tavalla menestyy individualistien ajalla. 20 vuotta myöhemmin poika johtaa Suomen jääkiekkoliigan jäähyminuuttitilastoa räväsuisena maalaispakkina ja tyttö on edennyt suuren suomalaisen orkesterin toisen viulun kolmanteen pulttiin. Kummallakin on riittävä toimeentulo ja melko ikävä ammatti. Pojalla ei ole hampaita ja tytön selkä reistailee. Turhaan he ovat harjoitelleet kotona kumarruksia ja tuuletuksia, korostaneet omaa erityisyyttään, hioneet someprofiiliaan ja brändänneet persoonaansa. Mitään sellaista ei heidän tiimityössään tarvita. Vaikka monipuolinen, kunnianhimoinen ja kalliskoulutus valmisti heidät rohkeisiin yksilösuorituksiin, ammattilaisina heidän edellytetään nauttivan siitä, kun joku vieressä kerää aplodit, lööpit ja rahat. Kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, että se oli maalaispakki itse, joka syötti toiselle pakille, joka syötti laitahyökkääjälle, joka syötti keskushyökkäjälle, joka teki ratkaisevan maalin. Vain tekijästä puhutaan, kuin hän yksin tekisi kaiken. Vuoden urheilijaksi ei pääse, jos päätyö on taklailla vastustajan tähtiyksilöitä kaukalon laitaan. Ja viulisti saa huomiota ainoastaan silloin, kun pukeutuu väärin tai tekee virheen, mikä saattaa olla niinkin katastrofaalista kuin jousen vetäminen toiseen suuntaan kuin kaikki muut. Orkesteriviulistin tärkein tehtävä on sulautua laumaan ja siivittää solistien ja kapellimestareiden menestystä. Pelkään Kiinaa. Siellä miljoonat ihmiset ovat oppineet elämään laumassa, mutta yhtäkkiä on kasvatettu superyksilöiden sukupolvi, kun lasten lukumäärä rajattiin tilapäisesti yhteen. Minkälainen ihminen tulee lapsesta, jolla on jatkuvasti ympärillään kuusi aikuista, mutta jonka pitäisi silti olla kuuliainen laumaeläin? Kenties joukkuepakit ja orkesterimuusikot voisivat perustaa konsulttitoimiston ja ryhtyä valmentamaan yksilökiinalaisia tiimihenkilöiksi.
0: Näin Paginoi, kirjailija Minna Lingreen, Pekka Holopainen, Mariinen miettinyt, minkälaisia ajatuksia Paginen herätti. Ainakin sillä lähti terveisiä kaiken niille vanhemmille, jotka luo jonkinlaista epärehellistä kuvaa lapsen harrastuksesta. No, tai
2: vastoin, vastoin. tässä oli kaksi yksilöä, jotka on saavuttanut tällä hyvän toimeentulon vähän ikävässä ammatissa. Se on huomattavasti enemmän kuin mitä 95 prosenttia saavuttaa. Eli Se on sinänsä. muuten totta. Tämä oli onnellinen tämä on ylipäätään tarina. Ylipäätään ammatin. Niin, tämä oli onnellinen tarina.
1: Mä, mä rakastan tota, kapellimestarin vertausta oma musiikkitaustan takia ja, ja tota, mä näen sen kapelimestarin tehtävän, että Sinfoniaorkesterissa sen on saatava noin 80 erilaista soitinta, tai siis ei 80 erilaista soitinta, mutta 80 erilaista soittajaa, erilaista yksilöä, ammattilaista soimaan samaan tahtiin, tulkitsemaan samalla tavalla partituuria teosta, joka joku toinen on määrittänyt. Ja sitten se partituurissa on tilaa sille soololle jossain vaiheessa, mutta sitten sä palaat siihen samaan partituuriin ja sen jälkeen joku toinen ehkä tekee sen soolon ja me yhdessä saadaan mahtava tulkinta aikaisemmin. Ja ilman sitä orkesteria se yksi solistikaan ei olisi mitään.
0: Mutta kyllä sitä yhtä viulisti, joka hikkasi 25 vuotta kahdeksan tuntia päivässä viulua ja miettii, että toi solisti saa nyt kaksi nollaa enemmän. Palkkio tästä keikasta, vaikka se ei ole selin yleisöön niin.
1: mutta sitten jos ajatellaan jalkapalloa taas ja, ja nyt noita edellisiä huuhkajien pelejä, niin, niin Paulus Arajuuren oikea riisto ja siihen perään tuuletus, niin kyllä sekin aika paljon huomiota sai, vaikka hän ei olekaan se Teemu Pukki, joka ratkaisee sen pelejä, tai Tim Sparvin blokkaukset, laukausten blokkaukset, että et mun mielestä nykypäivänä myös tuodaan enemmän esille erilaisia pelaajia, joukkoja pelaamista ja niitä erilaisia rooleja. Se on totta. Eikä, no, se on totta vaan sitä niin kuin yhtä, yhtä niin kuin näkyvintä roolia. Joo, no
2: tämä on sinänsä hassu, että me puhutaan nyt individualismista ja siitä, mikä uhan se asettaa palloilulajeille ja osittain yksilölajeillekin, koska tänä vuonna Leijonat voitti MM-kultaa joukkueella, jossa ei ollut häivääkään niin tällaisesta individualistisesta itsekyydestä. Ja nyt on menossa sekaan lopputurnaukseensa joukkueella, jossa ei myöskään ole siitä häivääkään, vaan kaikki pelaa toistensa pussiin täysin vilpittömästi. Mut siitä huolimatta, siitä huolimatta niin. Urheilulehden SM liitteessä eturivin suomalaiset lätkävalmentajat Pestelun Marja Mäki, Jalonen, useet muut
0: puhuu siitä, että tämä on selvä uhka. Tää oli hyvä, kun nostit sen esiin nimittäin tätä teemaa, kun on pitkään jo hauduttu varmaan siellä sun mm-hmm. täällä tästä on paljon puhuttu. Mutta siitä ei ole kukaan oikein tehnyt isompaa keskustelua, että nyt jatketaan tätä urheilulehti Siis just tuossa SM-liikan nosti, nosti tämän saman asian isosti esiin jääkiekon näkökulmasta. Ja siellä, niin kuin Holle mainitsit, niin vestelun Marja Mäki Jalonen ottaa tosi voimakkaasti kantaa siihen. Esimerkiksi Jukka Jaloselta mulla jäi tällainen ajatus soimaan päässä, kun Jalonen sanoi haastatussa, että osa nuorista pelaajista on ikään kuin manipuloitu kuvittelemaan, että jääkiekko on yksilölaji. Muista kuulostaa... Niin todella, todella pelottavalta, että et jotkut yksittäiset pelaat, siis vielä nuoret pelaajat nyt puhutaan ihan teini-ikäisistä pelaajista tässä, ni niin ajattelee, että tämä homma on niin minua varten. Ja just niin kuin kuvasit sitä, mm. että on niin kuin muut ovat astinlautoja, tai seuraan astinlautoja, tai valmentajaton ovat astinlautoja minun menestykseen, minä, 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 minun henkilökohtaisen niin, nhl tai johonkin muuhun
2: Siellä on esikuvat kohdillaan. Kyllähän patrick Laine on avoimesti sanonut, että kun hän muutama vuosi sitten ollessaan tapparassa, niin hänet nöyryytettiin pelaamaan jotain B-junnoja pelejä. Niin hänellä oli siellä pari sellaista kaveria, ja ne ei suunnilleen, tai käytännössä eivät syötelleet kuin keskenään ja nauraskeli muulle joukkueelle. Eli tässä ei ole mitään pilkkaa nyt lainetta tai rantansa tai AH kohtaan, mutta totta kai se, että näin lyhyessä ajassa kolme noin nuorta pelaajaa on tehnyt tämmöisen räjähdysmäisen breikkauksen NHLssä, tekee valtavia sopimuksia, myös Laine ja ne varmasti kohta
0: Totta kai se vaikuttaa näihin asenteisiin. Sebastian, oliko se viiden vuoden sopimuksen ja 42-43 miljoonaa? Niin, niin se vaikuttaa se varmasti saa monen Se saa kyllä, kyllä.
1: Mä Oikeastaan mä en tunne ja jää, ymmärrä pelinä riittävästi niin paljon, että mä pystyisin kommentoimaan... Äh, Vastaavalle tätä, mitä mä nyt nostan esiin. Mut jalkapallossa meillä on viimeiset vuodet ollut taas sellainen linjaus, mikä taas toiseen suuntaan mua pelottaa välillä. Eli me puhutaan todella paljon pelin rakenteesta. Eli miten se pelin rakenne antaa mahdollisuudet äh, esimerkiksi sille teemo-pukille olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saada sellaisia suorituksia, jossa hän on parhaimmillaan. Ja jos se pelin rakenne ei ole kunnossa, niin se yksilö ei loista. Eli ja.
2: todennäköisyyksiä luominen.
1: Kyllä, ja sanoa. sillä, sillä niin joukkueen pelin rakenteella sä luot sellaisia til- että sun vahvuudet pääsee esiin ja missä pääset iskeä niin vastustajan heikkouksiin. Ja me puhutaan todella voimakkaasti joukkueesta koko ajan. Ja silloin se pelko on myös sit siinä, että me ei liian aikaisin aleta valmentamaan pelkkää joukkuetta, koska silloin me keskitytään vaan taktisiin valintoihin ja ne yksilöt ei nouse sieltä riittävästi jääkiekko
0: on on teki tuon virheen, nyt en muista ihan tarkkaan vuosia, mutta teki semmoisen virheen joskus 90-luvun loppupuolella, että alettiin keskittymään valmennukselliseen osaamiseen ja unohdettiin niin yksilöiden kehitys. Niin, ja ja tuyi liikaa niihin tuloksi. Mm. Ja haettiin vain sitä tulosta ja unohdettiin täysin totkein, että, okay, niin, että yksilöiden kehitys niin kuin alkoi hiipumaan, jopa sammumaan jossain määrin. Mm. Et mä ymmärrän, että minusta kuulostaa jopa pelottavalta, että tämänkään keskustelun tarkoitus ei todellakaan ole häivyttää, vaan päinvastoin niin palauttaa sen, sen yksilökeskeisen valmennuksen tai no, nythän se menee hyvään suuntaan. Mutta ymmärtää sen tärkeys, että jos se ei sitä ole. Niin eihän nyt herra Jumala ole sitä joukkuettakaan, jos ei yksilöitä kehitetä. Ei, mutta samaan puheessa ei voi myöskään olla korostamat
2: sitä, että se joukkue on se yksikkö, joka menestyy.
1: Ja sä tarvitsen edelleenkin, ettei ei hmm. tule vastakkaan asettelua, että ei ole valmennus ja yksilövalmennus, vaan se on se yksilö osana joukkuetta. että sitten me tunnistetaan, että tämän pelaajan vahvuudet on nämä, miten me voidaan auttaa sitä kehittymään näissä ominaisuuksissa. Ja sitä kautta se joukkuepelaaminen myös kehittyy, kun tämä yksilö
3: kehittyy.
0: Mutta kumpi sitten on tärkeämpää? Vaikka jalkapallossa onko olennaisempaa meille kaikille se, että huuhkaat pääsevät arvokisoihin, helmarit ja pikkuhelmarit pärjää arvokisoissa, ö, leijonat voittaa ämmän kultaa, vai onko tärkeämpää se, että kehitetään näissä lajeissa tai missä tahansa pallonlajeissa yksilöitä, jotka pääsevät omalla urellaan eteenpäin? Koska jonkunlaisen mittarinahan esimerkiksi lätkässä pidetään sitä aika kovanakin mittarina. että kuinka paljon... Suomesta on saatu NHLn pelaajia no eli, eli siinä jos mennään selkeästi mm. yksilökaistaan. No kyllähän tämä MM-kisojen merkitys nyt on
2: niin pönttöpäisimmälläkin. Se on niin paljastunut. Että se, on kaiken, se on suomalaisille jääkiekoystäville numero yksi, yksi ja yksi. Ja sitten tulee kaikki muu sen jälkeen. Lajin sisällä voidaan tehdä omia arvotuksia, sitten, että on hyvä mittari, että saatiin nyt neljä pelaajaa ykköskierroksella varaukseen ja muuta. Mutta ei, ei tämän... Ja suuri massa, joka jääkiekkoa seuraa, niin se on sille aika yhdentekevää kuitenkin.
1: Mä näen, ja puhun nyt naisten jalkapallon näkökulmasta, en lähde kommentoimaan miesten ja poikien jalkapalloa, mutta mä näen sen, että se arki on se, joka ratkaisee sen pelaajan hyvyyden. Ja mikäli meille ei tule riittävän hyvin yksittäisiä pelaajia, että ne pääsis hyvään arkiympäristöön ulkomaille, niin meidän maajoukkuekaan ei menesty.
0: Eli silloin Eli on Eli silloin siinä meidän
1: siellä. pitää pystyä tuottamaan riittävän hyviä yksilöitä, jotka pääsee Chelseain, Bayern Müncheniin, Manchester City ja niin edespäin. Ja sitä kautta meidän A-maajoukkuessa on koko ajan parempia pelaajia mm-hmm. ja sitä kautta me menestytään. Mutta niiden yksittäisten pelaajien pitää olla kyvykkäitä pelaamaan osana joukkuetta. Ja se on olennaista. Ja monipuolisesti niin, että ne pystyy pelaamaan eri, eri rooleissa, eri, eri pelitilainen rooleissa.
2: Siinä no. jos mä otan muutaman tämmöisen... Vähän tuosta lähimenneisyydestä tällaisia suuria suomalaisia pelaajia, Jere Lehtinen, Teemu Rannikko, Tuomas Sammelvoa, Sami Hyypia. Niin tota, Kyllähän näitä kaikki leimaa se, että he olivat ennen kaikkea joukkueen miehiä. Mm. Ja sitten toinen asia, mikä oli silloin tärkeätä ja automaattista, oli se, että ensin käytiin lukio tai ammattikoulukauppaapisto, whatever. Sitten käytiin armeija ja sitten lähdettiin ulkomaille. Tämä ketjuhan on täysi poikki. Nähän karkaa käsistä jo nämä pojat. 17 jo 18-vuotiaana. 18 ja sitten 28 vuotiaina ihmetellään, kun valtio vielä lähettelee, että tuulko vähän aikaa pukea maistopumun päälle. Eikö
0: sama tyttöjen puolella? Me ollaan puhuttu siitä, että monet tyttöjalkapalloilijat, nuoret naiset lähtee jo mahdollisimman varhaisvaiheessa pois Suomesta ja hakee juuri sitä yksilön sitä linjaa, että mistä minä kehityn parhaiten ja sitten voin tulla vaikka.
1: Niin, ehkä siinä se pakottava tekijä on toisaaseksi se, että niin, kun meillä ei ole ammattilaissarjaa, niin pelaajat joutuu lähteä ulkomaille, jotta ne pystyisi panostamaan jalkapalloa. Ja, ja silloin Ruotsissa ne pystyy olemaan vähintään puoliammattilaisia esimerkiksi, ja sen takia hän lähtee sinne, jotta ne voisivat seurata ottaa seuraavat stepit kehityksessä. Poikapuolellahan tämä akatemiapuoli on vielä voimakkaampaa, että sieltä lähtee niin kuin tosi nuorena pelaaja Ja Miklukin lähti silloin aikoinaan tosi nuorena. äiti, muutti, Niin, äiti muutti mukaan silloin. Silloin Englantiin ja, ja se, on, se on vielä voimakkaampi. Mutta kyllähän, kyllähän niinku siis fakta on, meillä se näkökulma on, Naisia nais- ja tyttöjalkapalloissa. on sinänsä helpompaa, että jos me halutaan tarjota kansainvälisen tason ympäristö, niin monesti riittää se, että tytöt pelaa pojissa tai poikia vastaan poikien kanssa. Mm. Ja poikapuolella mä ymmärrän sen, että jos sä oot Suomen parhaassa joukkueessa, niin välttämättä sä et enää löydä Suomesta ää, sitä vastinetta, mitä sun pitäisi ottaa, jotta sä pääset seuraavalle tasolle.
2: Tällainen asia on kiinnostaa individualismissa. Liittyen tähän jalkapalloon, koska tunnet myös varmasti poikien jalkapalloa varsin hyvin. Niin jääkiekkoon tulee pääasiassa kantasuomalaisten jälkikasvua. Se johtuu monesta syystä, kulttuurista plus lajikalleudesta ja niin edelleen. Mm. Jalkapalloon ymmärtääkseni tänä päivän tulee todella paljon maahanmuuttajia. Ja monet heistä tulee sellaisista maista, joissa jalkapallon niin yhteiskunnallinen merkitys on vähän suurempi kuin Suomessa. ja Tavallaan siihen lapsen harrastukseen suhtaudutaan ehkä hieman suuremmalla hartaudella kuin mihin meillä on totuttu. Niin onko tällaisia tilanteita paljon, jossa maahanmuuttajien vanhemmat on ikään kuin riesa siinä mielessä, että lisää peliaikaa, miksi sen pitää syöttää, et cetera? Onko havainnut tällaista ilmiötä?
1: Mm. Nyt täytyy sanoa että rehellisesti, että en tunne niin hyvin tuota junioripuolta, varsinkaan että Osaisin sanoa meille tyttöpuolella valitettavasti vielä, Ihan samalla tavalla on maahanmuuttajien tai lapsia mukana, koska se kertoo ehkä tästä naisten asemasta, niistä kulttuureista, mistä ne ne perheet tulee, niin monesti niissä nainen ei ole oikeutettu pelaamaan jalkapalloa. Nyt Anna Sinjoil oli U19-tyttöjen EM-lopputurnausta tarkkailemassa ja hän nosti sieltä, että ne maat, jotka menestyy siellä, niin yksi iso yhdistävä tekijä oli diversiteetti. Eli nimenomaan se, että sieltä tulee eri kulttuurista, eri etnisistä taustoista olevia pelaajia. Ja, ja tota, mä pidän sitä tärkeänä asiana myös meille suomalaisille, kantasuomalaisille, että me saadaan sinne niitä lapsia, koska se on kulttuurillinen, mutta, mutta myöskin niin kuin, öö, no ehkä kaikkein eniten kulttuurillinen ja kasvatustaustallinen juttu, että millaisista taustoista ne pelaajat siihen tulee.
0: Mutta on tuo mikä... Pekka Nostit ton vanhemmat, niin, niin mä sanoisin, että se on kyllä kulttuurista riippumatta, että mistä tahansa kulttuurista tulee, niin nähdään ihan yhtä hulluja esimerkkejä siinä, että miten vanhempien pää on täysin sekaisin siitä, että mitä heidän pikku mussukalleen nyt sitten täytyy tarjota. Äh, oliko Erkka Westerlund, joka, joo, joka siis puhuu tästä pelaajien ympärillä pyörivästä Muppet-showsta, joka on musta tähän ylimenneeseen individualismiin niin kuin erittäin hyvä kuvaus, että siellä pyörii kaikenlaista hahmoa niiden mm. pelaajien ympärillä, plus sitten kun on toimista, mäkin lähdin tätä ohjelmaa aloittelemaan, eli sitä, että kun on some, jos pitää koko ajan näyttää hyvältä, pitää olla esillä, pitää mainostaa itseään, tai niin kuin Minna Pakinassaan, että pitää brändätä ja pitää tehdä itsestään niin kuin henkilöbrändi, niin mä mietin monta kertaa, että okei, okay, on ymmärrettävä ilmiö, mutta herra jumala miten pahat se varmaan tuntuu niistä nuorista. Jos olet 17-vuotias, mietin itse, että mä olen ollut itse 17-vuotiaana semmoinen kuin mä olin, niin jos siihen olisi joku suvuttanut korvaan koko ajan agentti tai äiti tai isä, että hei nyt, nyt me tehdään susta kuule lätkätähti. Mä olisin varmaan mennyt ihan sekaisin. Niin, mutta ne on erilaisia näitä 17-vuotiaat nykyään. No se on totta ja hyvä heille, koska se varmaan on varmaan aika paljon terveempää kuin olla... Näistä
2: agenteista puheen ollen, niin periaatteessa alaikäisellähän ei saisi olla pelaaja-agenttia, jolloin hän on varmaankin tämmöinen perheneuvonantaja, mm. eikö niin? Niin, se on kaunis ilmaisu agentista. Joo, niin mä olen siis <laughs> tunnen ammattikunnan edustajia joitakin ja kyllä monesti se menee niin päin, että tämä että agentti on ikään kuin se järkitaho, joka pitää niitä vanhempia maan pinnalla. Eli se on ja, vanhemmat, jotka luovat tämän ääriindividualistisen. Koska arto. kyllähän tämän agentin käsitys siitä lajista ja siitä pelaajasta tietenkin on niin lähempänä absoluuttista totuutta kuin vanhempien, se on ihan selvä.
1: Mutta nyt kun tässä on kaksi median edustajaa, niin mä esitän kysymyksen teille siitä, että Meille taas joukkueella ja sitten kerrotaan, että meitä, meitä on vaikea markkinoida, kun me ollaan yksi iso klönttä. Eli halutaan tuoda persoonia esille, halutaan tuoda tarinoita, jolloin sehän myös ohjaa nimenomaan siihen. Eli meidän pitäisi nostaa koko ajan niitä yksittäisiä ihmisiä sieltä enemmän esiin, eikä tuoda sitä joukkuetta, koska se joukkue on enemmän abstraktia ja se ei kiinnosta suurta yleisöä saman tavalla. Niin miten paljon media ohjaa meitä siihen, että sieltä pitää niitä nuoria tuoda esille.
0: Ja yhä nuorempiin koko ajan, onhan se siis yksilökeskeis- yksilölajikulttuuri tai, tai se yksilökulttuuri, niin onhan se ihan selvä. Ja kiinnostaa valtavasti ihmisiä, just Teemu Pukki.
1: Niin. Siinä
0: on toki hänen tarinansa, että nyt kun se on se yksi, mm. joka loistaa tuolla ja kaataa suurin ja mahtavan Manchester Cityn maalillaan ja syötällään. Mä en nyt halua olla tyly, mutta tässä maassa on kaksi joukkuetta joka
2: kiinnostaa mediaa isosti. Ja ne on miesten, miesten mm. ja miesten jääkiekko Ja sitten ne loput sitten mm. saa niin kuin, sitten on pakko tuoda niitä yksilöille tai muuta esille Mä en kerta kaikkiaan voi niinku muuttaa kansan mielipidettä. Jos joku joukkue ei kiinnosta mm. suomalaisia lukijoita, mm. niin mä en kertakaikkia voi sillä tehdä paljon mitään.
1: Mutta sitten yksilöurheilijat kiinnostaa, koska ne on Kyllä. yksittäisiä hahmoja ja niihin on, he, sen yksittäisen hahmon ympärille on helpompi rakentaa tarinoita ja taustoja. Matti kuin sen... Nykänen
2: on Suomen historia eniten lehtien myynyt henkilö, Rauhohanen hänen sielulleen mm-hmm. ja oli
0: individuaalisti, voin sanoa, että oli. Yksi on laajassa on niin kuin lähtökohta. Sen takia tänään puhutaan urheiluuluis vaan siitä vain lainaus siitä, että mikä Tämän ylimenevän individualismin vaikutukset on joukkueurheiluun. Pekka Hollopäinen setit esille tuossa aika kuvaavalla tavalla, otit hypien Sammelvuun, tämmöisiä arjen sankareita, tai miksi sitä vois voisi kuvailla, niitä raaan ja harmaan työn raata. Jere- ja Jere-lehtinen. Jere-lehtinen ihan samanlaisia. Niin, niin onko me jotenkin unohdettu nämä, tai onko se painunut liikaa unohduksiin, että tämmöinen idea siitä, että toisia auttamalla, ihan pelissä tai ihan mistä tahansa, niin aina ain päästään niin parempaan tulokseen. Tai, koska musta, musta tuntuu hassulta. Okei, mä ymmärrän sen, että nykyaika huokuu sitä, että täytyy olla itse esillä ja tehdä oma vaikka mediansa itsestään. No kun
2: miten musta tuntuu, että nyt just niin meillä on Mörkö-Marko Anttila niin. ja Paolo Sarajuuri, niin ei se millään tavalla unohduksessa ole. Mm-hmm. meillä on kaksi mm-hmm. mitä
0: mitä symbolia
2: tällaisen Mut Silti saman aikaan, kun
0: sunkin työnantaja on erittäin ansiokas, sm kausi nostaa esiin sen huolen, josta kokeneet, Kyllä. meritoituneet valmentajat puhuvat, niin Minusta tämä tuntuu ihan niinku absurdiota, ihan että et Samaan aikaan nähdään ihan mielettömiä esimerkkejä. Rive oli Markku Kanerva oli mm. tuossa paikalla, missä Marjonin niin istuu viime viikolla. Ja silloin miettivät, no niin, että siihen se perusmarkku on, jota pitkään epäätiä jotkut ja Nyt se on viemässä huuhkajia arvokisoihin. Niin, eikö eikö niin nämä esimerkit sit, niin saa niitä vanhempia tai sitä muppet mistä mistä on puhuu, niin loppumaan tai muuttamaan, Tällä heitä Täällähän Erkka sanoo, täällä sanoo, että tämä on,
2: tämä on ennen kaikkea mahdollisuus, mutta se voidaan tössiä tosi pahasti, jos tavallaan se ilmiö annetaan niin lähteä käsistä, mutta että se, että joku haluaa olla joukkueen sisällä mielettömän hyvä ja kehittää itseään absoluuttiseen seniittiensä saakka, niin se on siinä joukkuelevaa mm. hieno asia. Mm. Eikö niin? Ja se Kuuliaan tulee se samalla, joo
1: joo, ja se tulee puskemaan niitä muitakin pelaajia siinä ympärillä mm. eteenpäin ihan varmasti, ja, ja sitten taas niinku edelleen nostan sen, että et se, että huuhkaatkin pärjää tällä hetkellä, niin ne tarvitsee sen yhden absoluuttisen huipun hyökkääjän Teemu Pukin, joka on maailmantason, eli, eli aina niin kuin miettii menestyviä joukkueita, nyt puhun jalkapallosta, niin niin siellä on kuitenkin niitä muutamia superyksilöitä, jotka pystyy sitten ratkaisemaan niitä pelejä, mutta se tarvii sen stabiilin joukkueen siihen ympärille, joka antaa sille huippuyksilölle mahdollisuuden myös myös tehdä niitä asioita, missä se on hyvä. Ja ja vaikka Norvits, jos Teemu Pukki vaihtaa nyt seuraa, niin välttämättä se toinen seura ei olisi hänelle yhtä hyvä ympäristö, koska se ympäristö, missä hän nyt on, niin se palvelee myös hänen vahvuuksiaan. Ja ja sitä kautta meidän pitää myös löytää niitä huippuja, kasvattaa niitä ja juuri niin kuin Erkka sanoo, niin oikealla tavalla ää, tuoda, tuoda niitä y- yksilöitä myös sen joukkueen rinnalla ylös.
0: Eli siis tällainen niin individualismin tai individualistisen ajattelun ja joukkueen, palloilujoukkueen, jääkiekkojoukkueen, jalkapallojoukkueen, lentopallon minkä tahansa, mm-hmm. niin sen yhdistäminen ei ole mahdotonta, mutta se vaatii valmennuksellisesti. Ihan valtavasti jotain uutta, koska mun niin pitäisi totes hyvin, että oli varmaan aika erilaista olla mun ikäisenä silloin 17-vuotias kuin mitä on nyt olla. Niin mä, mä en haluaisi miettiä, että minkälaista on nykyään valmentaa tätä milleniaalien...
1: Ihan sika okay. en, en, en mun mielestä se, se ei ole mikään ongelma, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin jo, että kun jokainen pelaaja ymmärtää omat vahvuutensa ja miten niitä hyödynnetään sen joukkueen eteen ja, ja mikä mun rooli tässä joukkueessa on ja, ja miten me päästään yhdessä hyvään tulokseen, niin kyllä ne pelaajat tekee niitä asioita ja sitoutuu niihin asioihin ja myös se kokee silloin, että heitä, heidän osaamista hyödynnetään, nimenomaan mun vahvuuksia käytetään ja mä pääsen kehittymään tässä, tämän joukkueen kanssa. No, mä
2: kerron esimerkin tässä. Tota niin, Tämä Leijona kultajoukkue niin oli tämmöinen niin yhteistyön ja yhtenäisyyden patsas. Niin mä olin vierailulla Salzburgissa Red Bullin akatemiassa, jossa valmentaa suomalainen Tommi Rouvali, joka on toiminut aiemmin pitkään kalpassa junnupuolella. Ja hän oli lukenut, että, että siitä joukkueesta niin useata tässä NHL-sopimuksen, muun muassa Etu Luostarinen, Joel niin, joo, elkivirantia. Hänen, hänen pidemmän vanhojen niin vihkojes pari katsomaan, että voiko tämä olla sama etuluostarinen, jota hän valmensi joskus akatemian vuosina. Ei niin kovin kauan sitten. Ja Herra Jumala oli se ihan
0: sama etuluostarinen. Ja nyt se menee NHL. Niin, niin, tai jos joku puh- puhuu just tämmöisestä Kiviranta. Pelaista. Niin, Joel Kiviranta vuosi sitten, kun Juu. joku ennakoi vaikka alkavaa sm että no niin, että vuoden päästä pelaa NHL, koska leijonat voittaa M-kulta. Eli sinne voi jokuksi. päästä myös anti individualismilla Niin, mm. jälleen kerran, <tos> jälleen kerran Joo, hyvä esi- esimerkki sinne niin Muppet-shown suuntaan, eli, mm. eli niille vanhemmille, jotka luo näitä epärealistisia kuvia, niin hei, että sinne huipulle on tosiaan myös se toinen polku.
1: Niin, ja sitten sä tarvitset erilaisia pelaajia joukkueeseen aina, niin kuin puhuttiin äskenkin just, että, että se tarvit sinne paallosarajuureen, joka on joukkuepelin ruumillistuma, ja sitten se sinne ehkä, ehkä just sen, no pukikin sitä kyllä on, jos katsoo miten hän puolustaa esimerkiksi, ja tekee, tekee niin kuin pyyteetöntä työtä, työtä myös, myös joukkueen eteen. Jos sä... Petteri
2: Forsell olisi avauksessa, niin mä hänet, hän olisi hyvä esimerkki, Arajuuri vastakohdaksi. No joo,
1: kyllä, mm, kyllä, joo. mutta mä uskon, että Petteri Forsellkin tässä tilanteessa sitoutuu siihen huukojen pelaamiseen ja pelitapaan, ja on valmis tekemään sen työn, mikä häneltä vaaditaan se joukkue eteen.
0: Hetkää lopuksi vielä sellaiset konkreettiset ehdotukset, mitä tämän Muppet Show'n pyörimiselle voisi tehdä. Eli, eli just tämä ääri-individualistinen ajattelu, joka nähtävästi ainakin tämän keskustelunkin pohjalta lähtee siitä, että pelaan ympärillä pyörivät henkilöt, nuoren joukkueen pelaan ympärillä pyörivät henkilöt, luo näitä epärealistisia odotuksia ja sitä Liian itsekeskeistä polkua, niin mitä sillä voi tehdä konkreettisesti? No mä
2: näkisin, että valmennuksen merkitys siinä korostuu, eli paremmin koulutettuja, vielä fiksumpia valmentajia, jotka kerta kaikkiaan pystyy takomaan niille milleniaalipojille ja tytöille kaaliin sen, että vain tämä joukkue voi vieresut sinne, minne sä haluat mennä. Joo, että mm. sitä ymmärrät, niin sä et koskaan mm. sinne pääse.
1: Tuo on hyvin sanottu ja, ja mä uskon tuohon samaan, niin kuin mä palasin äsken tuossa, että jokainen ymmärtää sen, että miten mä oon osa tätä joukkuetta peliä. Ja sen pelin kautta avata sitä, että et, et miten nämä kaikki yksitoista pelaajaa vaikuttaa siihen, että juuri sä pääset tuohon maalintekopaikkaan. Niin että se lisäisi ihmisten ymmärrystä ja se tulee ainoastaan valmennuksen osaamisella ja yhteistyöllä vanhempien kanssa.
0: Niin, mä voisin palata tähän, mikä se oli se kuljeta kustanna ja kuskaa kannusta. kannusta kannusta ja <sum> <sum> <tum> ja kuskaa saamaan kannusta. Niin sitten voi, sitten voi soida se biisi,
2: jos lauletaan kannusta samppania, poika on tullut <kustan> kotiin. Niin, <kustan> niin se, ehkä,
1: <kustan> ehkä viimeisempänä tuohon niin lisäisin vielä sen, että sit kun on seurakulttuuri ja ihmiset, myös ne vanhemmat ja, ja ne kokee kiintyneensä siihen seuraan ja että ollaan osa jotain isompaa yhteisöä. Tämä on ehkä semmoista romantisointia, mitä se on ennen ollut. Mutta tiedän, että joissain paikoissa sitäkin edelleen on olemassa, niin silloin, silloin ehkä, ehkä siellä ei lähde muun niin helposti.
0: Niin, eli antakaa valmentajan valmentajan, antakaa pelaajien pelata, niin kyllä ne päätyy sinne, minne heidän kuuluu päätyä. Nyt rumpujen pärinää DJ Huippujalkapallopäällikkö pääsee vauhtiin. Marine Miettinen, olet saanut taas vapaakkeret valita musiikkia tähän oleman lopuksi, mitä kuullaan ja tärkeimpi vielä kysymys, että miksi juuri sitä?
1: No, mä oon Markku Kanervalta oppinut hyvän valminta, valmistautumisen merkityksen, ja mulla oli tuommoinen huipputoimittaja toisella puolella, niin mä harrastin myös tutkivaa journalismia. Siis nyt ei puhuta
0: minusta, vaan Pekka Holpäisestä Ja, siis huomio,
1: ja har, harrastin tutkivaa journalismia, ja meitä yhdistää rakkaus Ruotsiin. Toki hän vielä on vetänyt se överiksi ja fanittanut joskus kuulemma tree kruunureitakin. Niin, pitkälle. Mä en Tämä on ole täysin on uutta tietoa. <laughs> Mutta tota, meillä on myös yhteinen suosikkibändi. Ja mä valitsin tältä bändiltä semmoisen biisin, joka kertoo siitä, että me ihmiset tarvitaan toisiamme. Ja tässä kappaleessa joku tarvitsee toista todella paljon.
2: verran no, mä sanoin, että mä pelasin vuosiin sählyä Håkan Luubin pelipaidassa. <laughs> no niin kertoo. Eli vielä, Kent, mikä, bändi ja, mikä Kent ja Kent
1: ja Ytan Diina
2: Kentin paras biisi.
1: Samoin, samaa mieltä.